0: Mange ved jo godt spekulerer så på, om Socialdemokratiet på et tidspunkt får nok, og telefonen så ringer hos os.
1: For hvis den ringer, hvad så? Og ved I hvad? Hvis den ringer, så tager jeg den. Ja, det var 2018. fatter et så so last year. Ja, nu sætter han jo telefonen på lydløs, ved <laughs> Sådan er det, og spørgsmålet er, hvor store konsekvenser, at uh, Tulsendals nye linje får, både i resten af valgkampen og efter valget. Og det er bare en af mange ting, som vi kommer til at dykke ned i, i den her udgave af Born Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape fredag den 24. maj klokken kvart i 11 i samarbejde med otted fra Danske Spil. ved, hvor du finder os, borgenomplog.dk, Stitcher, Soundcloud, iTunes og alle de forskellige podcast-apps til Android-telefoner. Uanset hvor du har fundet os, så skal du have tak, fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Også tak for alle de fine anmeldelser i iTunes, og et ekstra stort tak til alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via linket på borgenomplog.dk, hver gang vi uploader en ny episode. Det er der lige nu 574, der gør. Tusind tak, virkelig tusind tak. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Fedt Henrik, godt at se dig igen. Og i lige måde på denne festdag. Ja, og det er ikke kun fordi, at vi er gået fra 567 øh, støtter på partier.dk på til 574 i den her og uge. Jeg siger det fordi der er to dage til kronprinsens fødselsdag. Nå, det er derfor. Det skulle jeg selvfølgelig, det skulle jeg selvfølgelig have luret.
0: Altså, det er altså, det er 26, 26. maj. er par parlamentsvalg og kronprinsens fødselsdag bliver det
1: større, og jeg er allerede begyndt at glæde mig. Ja, må du være de bliver faktisk lidt større. Fordi vi har fødselsdag. Vi har nemlig fødselsdag. At det er i hvert fald meget, meget tæt på at være vores fødselsdag. Øh, jeg skal lige finde min øh, mobiltelefon frem, så vi kan lave en lille video. Lille det her. Sådan der. Og der er... Henrik. der er vi og Jeg skal lige rejse mig op her. Ej. Okay, fire år. fire år står der, og så er der sådan to øh, tændstikmænd. Det er dig og mig, Henrik. <laughs> det er, det er jo kendt for at være
0: tændstikmænd. og to. Ja. Hvorfor <laughs> mangler øhm, jeg at få den år til dig, Fætter?
1: Ja, det er et spørgsmål. Der er meget der kan gå galt. Ja. Der er, alt kan gå galt.
0: Ja, er, ja, 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 ja. ja, ja. ja, ja.
1: Hvad er det, man siger et eller andet med svigermor og mor når et eller andet, når, når, når det kagestykket vælter? Nå, hvad siger man der? Det ved jeg faktisk ikke. Nej, det ved jeg faktisk heller ikke. Jeg Nå. synes, jeg har hørt et eller andet.
0: Fader, tillykke med det, og... Øh, det var jo, tillykke med det. Det var jo sidste gang, at det var valgkamp, at vi øh, indledte det her projekt, der i mellemtiden er blevet til... Ja, vi runder lidt snart de 200 udsendelser. Ja, der skal vi også have. skal vi også kage. Det er en stor gang <laughs> dag. Nå, øh, super, at vi er nået så langt. Jeg er glad for, at vi begyndte for fire år siden. Jeg er glad for, at vi stadig kører. Og jeg er først og fremmest glad for, at der er så mange, der lytter på os hver eneste fredag. Og nu her i valgkampen en gang imellem også midt imellem.
1: Jeg er udsat. men, men jeg vil med ikke fotograferes nede men fra Men du dig.
0: har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti.
1: Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget Så vi den side af. Ikke fejet noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflever mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them Christian Tulsendal siger nu, at Mette Frederiksen kan glemme alt om, at Dansk Folkeparti kommer Socialdemokratiet til hjælp efter valget, hvis de ikke kan holde fast i den stramme udlændingepolitik sammen med resten af Brød Blok. Kan DF's kolbøtte trække vælgere fra Socialdemokratiet tilbage til Dansk Folkeparti? Det er det store spørgsmål her lidt over halvvejs i valgkampen. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Henrik er god, du har den jo... Den er
0: fremragende, jeg sidder og smugspist, mens, mens du talte. Jeg gik nu hårdt efter marcipanen, men jeg godt indrømme.
1: <laughs> øh, vil du være så prøver jeg... Jeg stiller lige det første spørgsmål, Henrik, og så, så snakker jeg, jeg, jeg du ja, exactly. Den her udmelding fra Christian Thulsendal i børsen var det i, i onsdags, den kunne Mette Frederiksen og Socialdemokratiet godt have undret, kunne de ikke? Jo, altså det, det,
0: det kunne hun jo i den grad godt. Også fordi det, vi jo oplever i valgkampen nu, er, at det er tydeligt, hvad, hvad Venstre nu har udset sig som det, der skal kunne ændre på det hele. Og det er jo at skabe en frygt for, hvad Mette Frederiksen kan blive tvunget til af sine ja, støttepartier. Ja. Og, og, og man kan jo sige, at den her valgkamp har jo putt på en anden plan B. Det var SV-regeringen, den er jo ligesom afvist nu af, øh, af Mette Frederiksen. Og så har vi så den plan B, der jo har eksisteret efterhånden et stykke tid, faktisk lige siden, at øh, Christian Tulsendal, som vi spillede i vores indledning, stod mm. på deres... Øh Årsmøde, øh, og sagde, du kan bare ringe, med det vi skal nok hjælpe dig. Det har ligesom været antagelsen, at øh, hvis de radikale bliver lidt for smarte mm, og lidt for mm. selvsikre efter valget, men så var det ikke værre, end at så kunne Mette Frederiksen sådan indkalkulere mm. øh, Dansk Folkeparti's mandater, hvor mange det så bliver, det får, får vi jo at se. Det er nu ikke længere en option, og dermed kan man sige, at den, en anden plan B også er, Øh, væk, og dermed er vi på en eller anden måde tilbage ved scratch, altså enten får vi ja. en socialdemokratisk mindretalsregering, eller også får vi en, øh, en, en Lars Løkkeud og øh, Rasmussen ledet regering. Når det så er sagt, så vil jeg bare lige, jeg, jeg, jeg ved jo godt, at der er rigtig mange, der igennem ugen her har taget Christian Dahl på ordet og har tænkt, okay, mm. nu har han sagt, Christian Dahl, han ikke vil hjælpe med Frederiksen, hvis hun får brug for hans mandater. Jeg forstår godt, at han siger det. Ja. Fordi det er jo en måde sådan, at distancere sig til det socialdemokrati, som han jo nu retrospektivt kan se, at han har givet for meget ære. Ja. Hvilket er en stor del af forklaringen på, at Dansk Folkeparti ligger så dårligt i målingerne, som de gør. Men jeg vil se det, før jeg tror det, mm. at Christian Thulsendal skulle lade sine mandater fuldstændig skrive ud af ligningen. Hvis de mandater kan sikre, mm. at der bliver ført en udlændingepolitik, som ikke er præget 100% af det radikale venstre. Det, jeg, jeg, jeg synes, det smager lidt af en udmelding, der kommer i en valgkamp, fordi de er så forfærdeligt meget bagud, fordi det ser så dårligt ud i målingerne, og så skal øh, der på en eller anden måde renonceres mm. Mm. på det der med, at man har gået tæt på Socialdemokratiet. Jeg vil se det, før jeg tror det. Mm. Men, men det ændrer jo ikke på, at, at for Mette er det, ville det alt andet lige have været bedre, hvis den udmelding ikke var kommet. Mm. På den anden side er det jo også med til sådan, og, og altså os der sværger lidt til spænding i dansk politik, vi må jo sige, at det der, den der nervekrig, ja. som vi alle sammen har talt om, kunne komme efter folketingsvalget, det er jo næsten nu garanteret, at vi får nogle sindssygt spændende dage efter valget, ja. hvor det jo meget kommer til at handle om, Hvem har mest is i maven? Mm, mm. Hvem er det, der blinker først? Og alle de der metaforer, man kan, mm, mm. Man, man kan bruge i den sammenhæng. Og der, der vil jeg så sige, at ligesom man nok ikke skal tage Dansk Folkepartis udmelding om overhovedet ikke at vil hjælpe alt for bogstaveligt, så vil jeg også tillade mig at tvivle på, at man at the end of the day skal tage de radikales eller enhedslistens... Krav til regeringen, til den kommende Mette Frederiksen-regering, alt for bogstaveligt. Og når jeg siger det, så er det fordi, man skal hele tiden huske på, hvad er alternativet mm. for de her partier. Og man skal ikke glemme, at den vare, de forlanger, at Mette Frederiksen skal levere, den kan alternativet til Mette Frederiksen, altså en Lars
1: Løkke Rasmussen, ikke levere. Mm. Hvad er, hvad er det største problem for Mette Frederiksen? Det er, jeg hører der faktisk lidt sige, at problemet for Socialdemokratiet og for Mette Frederiksen er større her i resten af valgkampen end efter valget. Altså, hvis det skulle komme til, at Christian Tulsendal står og kigger på den parlamentariske situation og siger, okay, øh, ved du hvad, jeg, 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 jeg og Dansk Folkeparti kan sikre en, en fortsat stram øh, udlændingepolitik, så det gør vi. Det er jo ret åbenlyst at, at gennemskue, hvad det er, at Tulsen forsøger at gøre det her. De har mistet 10.000 vis af vælgere til Socialdemokratiet, og måske med den her udmelding kan man måske forsøge at lokke nogen af dem tilbage.
0: Ja, hvis ikke det løb er kørt, det, det har jeg nu lidt på fornemmelsen, af, at, at, at det er. Jamen, altså hvad kommer du til at ske der efter valget? Altså lad os, nu antage vi, at uh, med Frederiksen uh, ser ud. Altså vil kunne danne en regering, hvis jo øvrigt de kan blive enige om det med udlændingepolitikken. Mm. Jeg synes, man skal. Mm. Jeg synes, man skal uh, notere sig, at Frederiksen i ugen her har sagt, at den brede stramme, altså, den brede stramme udlændingepolitik ligger fast. Mm. Dermed er der jo også en lille åbning til indholdslisten, de radikale venstre i SF, fordi der er jo så noget, der ikke kan kategoriseres under den brede politik. Og hvad er det så for noget? Ja. Altså, jamen, jeg tror, der bliver noget med kvoteflygtninge, hvor øh, mm. man kan imødekomme de radikale venstre. Det er jo øvrigt også noget, regeringen er begyndt at... Øh,
1: ja, men de her 500, og... som man, man åbner for, måske at kunne begynde at tage imod igen. Der bliver noget med, med sjælsmark, mm. børnene. Mm. Må ikke også, øen kommer... Altså Lindholm.
0: Lindholm kommer ind i noget, som der kan forhandles om. Man skal ikke glemme, at ganske vist står øh, Socialdemokratiet bag paradigmeskiftet, mm. men i forhold til øen, bliver der rent faktisk stemt gult. Altså der bliver der hverken stemt øh, for, for eller imod. Så jeg kan sagtens se, at der kan gives nogen i Og vil der også blive givet nogen i Spørgsmålet er så, hvor meget et, radikal radikalt venstre, et i et enhedslæsen, der sandsynligvis får et rigtig godt valg, hvor meget de vil kræve ud over det, mm. hvor meget der vil blive sat hårdt mod hårdt. Og det er jo der nervekrigen kommer ind i billedet. Det er der, the chicken race bliver, øh, bliver en realitet. Fordi hvis de kræver så meget, at Mette Frederiksen ikke kan levere det uden, i, altså fuldstændig umisforståeligt, at bryde med, hvad hun har sagt før valget, så er spørgsmålet, har hun i maven nok til at sige, at så må det være sådan, så må de patient gå videre til, mm. til Lars Løkke Rasmussen? Det er jo det, hun har sagt. Ja, øh, og så er det bare, at min sådan snusfornuft siger til mig, at skulle de patient gå videre dertil, jamen, så kan Enhedslisten, De Radikale og SF jo heller ikke der få, hvad de øh, kræver må jeg derfor formode, altså fordi, men okay, man skal aldrig sige aldrig, så det, 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 det eneste forbehold, jeg må tage, er, at Lars Løkke for at få øh, beholdet statsministerposten, pludselig overhaler øh, de røde partier indenom og bliver sådan en total softliner mm. på udlændingepolitikken for at få deres støtte efter valget. Det betragter jeg så ikke på nogen måde som, som sandsynligt. Og, og, og dermed står vi jo i en fastlåst situation. Øh, men Frederiksen kan ikke levere det, de kræver. Lars Løkke kan heller ikke levere det. Øh, og så har vi jo det den, øh, den udgang på det hele, som, som Frederiksen jo selv nævnte. Øh, jeg tror, det var i TV2-duellen i søndags.
1: Mm, som vi kommer til at dykke lidt ned i Så, i så kan vi få et nyvalg mm. inden sommerferien. Øh, det betragter jeg ja, også. Ja, altså hvor hun siger, at både hun og, og, og Lykke kan havne i en situation, hvor, hvor, hvor der simpelthen ikke kan, kan skaffes et flertal til en regering. Ja, øh, men jeg, jeg betragter den der trussel
0: om, om et nyvalg sådan lidt på samme måde som atomtruslen, altså der er en masse lande, der har nogle atomvåben, mm. og det, at de har de atomvåben, gør, at de ikke bliver brugt. Og lidt det samme uh, princip gør så gældende her. Altså, hvis tingene virkelig spidser til efter valget, mm. og det, det trækker ud, og der kan ikke en regering, og de radikale og enhedslæsten står fast, jamen, hvad, hvad, hvad vil så den der trusle om et nyvalg kunne betyde? Mm. Mit bud er, at den vil betyde, at så er der nogen, der besender sig til allersidst, fordi der
1: er dybest set ingen, der ønsker at få mm. det der nyvalg. Socialdemokratiet præsenterer jo i, i dag sådan en, en såkaldt helhedsplan for dansk udlændingepolitik. Der er noget med, at virksomhedsejere skal have frataget retten til at drive virksomhed, hvis de ansætter illegale arbejdskraft, og så skal skattemyndighederne have ret til at undersøge byggepladser på, på borgernes private øh, grunde. Det virker, det virker ikke til, at Socialdemokratiet med den her helhedsplan, som ikke er blevet offentligt gjort endnu, der har bare været dryp af det, eksempelvis i, i verdenske tiden i dag, men det virker ikke som om, at den her helhedsplan sådan for alvor adressere de her øme punkter i forhold til det, som resten af rødblok kræver? Nej, det tror jeg havde Det virker ikke, det som sådan lidt katten om den lidt, varme grød, Lidt
0: udenom. Altså sådan noget med, at der skal ikke, vi skal ikke acceptere, at der kommer øh, løndumpende arbejdskraft ind for højre, mm. og, og der, den del af det, det er jo det er også sådan safe ground for, for Socialdemokratiet at, at være der. Det er jo straks mere farligt, hvis man skal gå ind på nogle af, af de punkter, som... Øh, hvor, hvor, hvor de radikale kræver virkelig store forandringer, men hvor Mette Frederiksen godt ved, at hvis de kommer de forandringer, så er hun ude i en løfterbrydsdiskussion, og mm. nok så slemt, så kan hun blive øh, kritiseret for at være den der øh, politiske softliner, som hun ikke ønsker at være, på i hvert fald på den her side af valget.
1: Lad os så hoppe i øh, den her duel i Åben Rå, i onsdags mellem øh, Lykke og Mette Frederiksen. Øh, op, I den her duel, der blev politikken jo så også tema, da der kom spørgsmål fra publikum. Øh, Lykke sagde blandt andet sådan her, det kommer med en pris at være statsminister, trust me, I know. Og han taler jo sådan ligesom med en vis vægt, må man sige, i forhold til sådan at skulle døje med, med sit eget parlamentariske øh, flertal. Men selvfølgelig
0: kommer det med en pris, og det er jo også rigtigt, at når Løkke siger, at man kommer, det, det andet af hans faste udtryk i den valgkamp, at man tager farve af sit øh, parlamentariske grundlag. Øh, og, og, og det er jo den måde, som at Løkke at vil fortælle vælgerne, at det kan godt være, I tror, I stemmer på en, på en socialdemokrat, men de får altså en mm. øh, og, og med i, i købet. Der, hvor jeg synes, at øh, filmen knækker lidt for Lars Løkke, det er, når han beskriver det som om, at det, han bruger faktisk ordet, det er naturlov, mm. at man er nødt til at lytte til sine øh, støttepartiers krav. Ja. Men der har han jo selv det bedste eksempel på, at det er ikke en naturlov. Som bekendt var det sådan, at Liberal Alliance krævede at få topskattelættelse. Mm. I har ikke fået nogen topskattelettelse.
1: Nej, men det var jo vel fordi, at Naturloven så øh, gjorde, at Lykke var nødt til at lytte til en anden del af sit parlamentariske grundlag, nemlig Dansk Folkeparti, jo, men... som jo fik det nøjagtigt, som de ville have det. Jamen det er med
0: på, men det er jo så fordi, at Dansk Folkeparti jo kunne, kunne sætte sig igennem, fordi de, de, kunne, de kunne pege på, at her er der altså et et, andet, et alternativt flertal for, at man ikke skal have skattelædelser. Det er jo der, paralleliteten er fuldstændig intakt. Der er ikke et flertal for at føre en slapper udlændingspolitik i hvert fald ikke sådan væsentlig øh, slapper. Der var heller ikke noget flertal for at få top Og derfor er de to situationer fuldstændig parallelle. Og, og jeg synes, Lykkes logik øh, går fløjten, når han forsøger, og jeg forstår godt, at han gør det, fordi det er jo det skræmmebillede, han ja, gerne vil ja. tegne, men, 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 men det er ikke sandt, når han siger, at selvfølgelig kommer øh, en socialdemokratisk lederegering til at føje sig på substantielle områder mm. på udlændingepolitikken. Og man kan sige det med så stor sikkerhed, så er det jo fordi, at der findes ikke noget flertal, der vil den ændring. så lidt, som der var et flertal, der kunne hjælpe Liberale Alliance med at komme igennem
1: med deres krav på topscanning. Mm. Efter den her duel, der gik statsministeren jo på Facebook fra sit hotelværelse og så lavede sådan en Facebook Live, tror jeg det var. Og der viste han jo sådan et, et stykke papir med en annonce, Øh, og den er jo så, det er jo sådan en, 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 en såkaldt udlændinge fuldmagt til Mette Frederiksen, og vi så jo det og den her annonce den blev så indrykket i, i de store øh, morgenaviser i, i går. Øh, og den her fuldmagt, den er klar til underskrifter fra Pia Olsen, Dyr, Uffe Elbæk, Panneels Kjær og Morten Østergaard. Og den begynder sådan her at vi, altså Pia, Panneel, Uffe og Morten, giver hermed med Mette Frederiksen fuldmagt til at føre en stram udlændingspolitik med venstre dansk Folkeparti efter folketingsvalget uden at det får negative konsekvenser for samarbejdet i rød blok. Så det er ret tydeligt, hvad det er, der bliver kørt på her. Ja, det er
0: jo, hvem er de parlamentariske grundlag, og hvilken effekt vil det få? Og, og øh, jeg interviewede Morten Østergaard ind på ekstra i går, og der kaldte han den der annoncekampagne for lavpandet. Han var meget farvet over, at Venstre kørte med det, men han måtte jo så samtidig, og det, det, er, jo, det er jo lidt det, der for mig til at sige, jamen, så har de jo nok ramt nogenlunde plet Venstre. Han måtte jo så samtidig erkende, selvfølgelig, at det der kunne han ikke skrive under på. Selvfølgelig kan han ikke det. Mm. Og, 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 og det er jo... Det, det, og det ved Venstre selvfølgelig også godt, og derfor rammer de jo på en eller anden måde et dømt punkt. Men der er dog stadig den der, altså det forbehold, man må tage, at det radikale Venstre kan råbe og skrige og græve alt muligt. Mm. Spørgsmålet er, hvor langt de vil gå for at få de indrømmelser igennem. Er det radikale Venstre parat til... At udløse et nyvalg. Mm. Man skal aldrig sige aldrig, men jeg vil se det, før jeg tror det. Fordi, fordi igen, og det er den pointe, jeg bliver ved med at vende tilbage til, man, det svækker de små partier, eller de, ikke de små, for de skal jo nok få et pænt valg, men det svækker dem jo, i, når de kræver noget af Socialdemokratiet på udlændingepolitikken, mm. at der ikke er noget andet sted, de kan... Vende sig hen og få leveret den vare, som Mette Frederiksen i hvert fald påstår, at hun ikke agter at levere. Det
1: mm. bliver spændende at se, hvilken, hvilken rolle de radikale kommer til at, 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 at spille umiddelbart efter valget. I hvert fald, hvis mandaterne får for fordeler sig sådan som meningsmålingerne, de, de, de siger i øjeblikket. Spørgsmål her fra hvis, Mette...
0: hvis jeg bare lige må sige, inden du kommer til spørgsmålet i virkeligheden har vi jo en alliance, en ufrivillig alliance ganske vist, men vi har en alliance mellem på den ene side Venstre og så de, de, de røde støttepartier... Fordi Venstres valgtema lige nu, der jo går på at fortælle alt det, som Mette bliver nødt til at føje sig med eller på, jamen det er jo også med til at bringe de partier i centrum. Så, så, og, og, og når de bliver bragt i centrum og bliver spurgt, vil du skrive under her, eller kan du love, at de ikke vil, vil kræve noget som helst? Nej, det kan de selvfølgelig ikke, hvilket så igen hjælper. Venstre. Så vi har den der underlige alliance, selvfølgelig ud fra helt øh, vidt forskellige motiver, som man kan argumentere for, at for øjeblikket er Socialdemokratiet lige præcis på det her punkt, altså hvem er det, der kan samarbejdes med efter valget? Der er Socialdemokratiet under beskydning fra to sider, både fra venstre, mm. men også fra dem, som skal hjælpe hende efter valget. Æ, og, og, og er der gang oplever vi jo, og det tror jeg, der er mange socialdemokrater, som sådan må konstatere med, med en vis sådan, øh, fortrydelse, at i, her har vi endnu en valgkamp, hvor dem, der faktisk gør
1: det sværest for socialdemokratiet, det er det radikale venstre. Mm. Og så spørgsmålet her fra en af vores gode lyttere, Mette Dal petersen Kunne man forestille sig en situation, hvor de radikale efter valget peger på den statsminister, som vil garantere, at Vestager bliver genudpeget som kommissær til efteråret? En slags noget for noget løsning Nej, det tror jeg ikke, man ville kunne forestille sig. Jeg
0: tror jeg oprigtigt.
1: Heller ikke selvom lykke lukkede. Nej, nej. Lad os hoppe i... i... Altså, det er
0: jo ikke det samme som at sige, at de radikale ikke vil forsøge at få Vestager genundnævnt. Mm -hmm. Det vil de selvfølgelig. Mm -hmm. Men at skulle ud og forklare vælgerne, at vi har altså valgt at skifte side. Vi peger nu på Lars Løkke, der øvrigt også kommer mm -hmm. til at basere sig på nye ny og måske på stram kurs og sådan noget. Fordi så får vi Margrethe Vestager... Som den er svær at Det er op ad bakke.
1: Mm. Lad os så bare hoppe i, i duellen med uh, Lykke og Frederiksen i onsdags, uh, den anden duel her i selve valgkampen. Rykkede den med noget sådan helt ordentligt? Ikke stort, synes jeg. Ikke stort. Uh, jeg synes, de uh,
0: spillede nogenlunde lige op måske med en svag uh, overvægt til, til Lars Lykke Rasmussen. Men, men alligevel var jeg faktisk ude og erklære ham som taber. Og det g gjorde jeg, fordi hans det, der han skal i de der dueller nu, mm. det er altså at vinde stort. Han skal ud og trække vælgere tilbage, mm. og det lykkes altså ikke for ham. Målingerne står fuldstændig, bum, stille, stort set, øh, i hvert fald inden for en statistisk usikkerhed, for så vidt det angår Venstre og Socialdemokratiet. Der, hvor vi kan se en lille bevægelse, det er måske i forhold til øh, de to andre Øh, regeringspartier, nemlig liberal Alliance og, og de konservative, der ser ud til at få en lille smule på mm. den der med, hvor med at uh, Lars Løkker har erklæret sin, uh, sin kærlighed eller hvad det nu er, mm, mm. til NSV-regeringen fordi det giver dem sådan lidt luft under vingerne og, og, det, det... og hvis det ikke skulle give dem luft under vingerne så er der ingenting der kan, men, men når du spørger til duellen der forleden mm. så, så, så synes jeg ikke rigtigt at uh, den flyttede noget det var en udmærket duel og den, var, mm. den, var, øh, den handlede jo meget sådan om øh, landby og ja. øh, balancen i Danmark og sådan noget jeg synes ikke, det flyttede
1: det store. Nej. Øhm, Frederiksen foreslog jo i forhold til det her, den her debat om sundhed og, og, og landby, så foreslog hun jo at rykke en række store uddannelser væk fra landets fire største byer, og, og, og det blev sådan lidt ukonkret fra Mette Frederiksens side. Ikke? Er lykke ikke stærkest i de her debatter, jo mere ned i detaljen de kommer? Jo, og vi så jo også flere gange under debatten, at han
0: afkræver Mette Frederiksen et svar på, hvor det så er, man konkret skal se det her udmyndtet. Mm. Og, og der lurer, passer hun altså lidt. Det, hun har ikke lyst til at være konkret nu. Nej, nej. Man kan sige, at det eneste sted på... Så hvor... de følger i virkeligheden den
1: her linje, som de har lagt fra, fra, fra begyndelsen i social Ja, bortset fra et punkt, og det, det undrer mig meget... Det er Men øh, det, er synes, det er skatteudspillet fra sidste uge, kan... som, som måske kan øh, komme til at gøre ondt. Altså. Men jeg synes ikke rigtigt, der har været så meget fokus på det. Nej, i altså ikke så meget,
0: som man egentlig kunne have, have troet, men, men den er jo skrevet i bogen, og den er med, valgkampen er ikke slutte nu, og, mm, og, og, mm. og, og den ligger altså på den flade for øh, Venstre nu at udstille Socialdemokratiet som et parti, der vil have skatten op, som vil brænde danskerne og alt det der. Så kan, ja, kan man ja. altid have diskussionen om, at det kun er den, de, de, de bedste, der for, seriøst bliver ramt, og så, er der, så vil Venstre så til gengæld sige, at I vil altså øh, i stedet have øh, skat på mobiltelefoner, og mm. der skal mm. chokolade og kaffe, skal, skal have højere afgifter, og hvem er det lige der, så, så, hvor det vejer tunge osv. Så videre, så videre. Der, der vil komme den der diskussion, og, og jeg har ikke noget facet på præcis, hvad der, er, hvad der er det rigtige snit i den diskussion. Det jeg bare siger er, at det forekommer at være en fuldstændig unødvendig blottelse fra Socialdemokratiets side, mm. og komme med det der konkret udsvild på skatten, fordi det, det, det flugter slet ikke med det, der er der strategi i øvrigt, mm. som jo er, og mm. det kan man mene meget om, mm. og, og det kan man pege fingre af, altså det her med, at vi er ikke særlig konkrete. Vi vil ikke svare på, øh, hvem der bliver omfattet af vores tilbagetræknings, tilbagetrækning. Vi vil ikke øh, svare på de spørgsmål, konkrete spørgsmål, som, som lykkedes at stille i de der dueller. Men, men besynderligt nok føler man altså den der øh, trang til at, at, at ja, bruge ordet blotte sig, når det handler om skat. Jeg, jeg, jeg forstår simpelthen ikke at de indkast. Og en del af det der,
1: faktisk, af det ud. der udspil der i sidste uge fra, fra Socialdemokratiet, jamen det var det her med, at de ville spare 3 milliarder kroner på eksterne øh, konsulenter ude i kommunerne. Og nu i den her uge, der har der flere socialdemokratiske borgmester, der har været ude at sige, at det er fuldstændig urealistisk. Yeah. Vi kan ikke spare alle de der penge.
0: Jamen, altså, det, det kan, der er jo sikkert de, der er jo sikkert mange danskere, der tænker, at det vil være fint, hvis man må spare på de der varmluftstyper, der rejser rundt og, 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 og sælger sådan nogle dyrt indpakket almindeligheder. Men, men, men det er klart, at det er tallet 3 milliarder, der sådan lige, lige pludselig bliver sat ved Ja, fordi det
1: er så konkret. Ja. Ja. Lidt akavet synes jeg det var Da hverken Lykke eller Mette Frederiksen Kunne komme i tanke om Hvem der er formand for sundhedsudvalget I Region Hovedstaden En post som bliver betegnet Som den næst vigtigste Efter regionsformand Men det må da i virkeligheden gøre mest ondt For Mette Frederiksen ja, ja, det
0: klart. Jo jo for det er jo hende der kæmper for at regionerne skal, at det skal, skal bevares
1: Til gengæld så, så greb
0: hun den jo Så vil jeg sige Men jeg ved hvem der er den rigtig dygtige Regionsrådsformand her Hvor vi befinder os nu i Sønderjylland Og det er Steffen Lose, og det var jo selvfølgelig en stikpille til Lars Løkke. Det er klart. Til, til det er klart. Så, øh, hvis partifældet det jo er, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Steffen Lose er meget kritisk, det, selvfølgelig er det, meget kritisk over for øh, planerne
1: om at nedlægge regionerne. De der jokes, der, som de har med hjemmefra, øh, både med Frederiksen og Lars Løkke, dem skal de arbejde lidt på. Øh, den der med tusindfryd, den kan, den kan fyres af en gang, ikke?
0: Jo, jo, den, øh, den er spillet nu, den øh, og... Og jeg synes, det er ikke engang lykkes med øh, skuffe, øh, lover skuffe. Lover og skuffe. Lover og skuffer, lover og skuffer, lover og skuffer Og så sagde han HTH, eller hvad, det, hvad han sagde, Invita. Og det var meget sjovt, ikke? Men igen, du har fuldstændig ret. Det, den skal spilles øh, med mådehold, fordi øh, den gider folk ikke at høre på til sidst. Øh, så, og så må jeg også sige, at det, det slog mig, at øh, Mette var sindssygt hurtigt ude med kritikken af lykkes som vred og vrisende og sur. Ja, det var før, han blev vred. Det var nærmest før. Altså, de var nærmest ikke gået i gang, så siger hun, du skal... Og det er jo fordi... De, de... Den,
1: har, den har hun også med hjemmefra, ikke?
0: Den har hun med hjemmefra, fordi de godt ved, at det er godt kort at spille, når han mm. bliver sådan lidt... Øh, når han mm. begynder at blive rød i panden og, <laughs> og overlæben klæber til, til, til fortænderne, så er det, at man skal spille kortet, mm. men man skal mm. ikke gøre det, før en, det sker. Fordi så har, mm. tror jeg faktisk, det trækker den modsatte retning. Mm. Og, det, og det er jo det med de der one-liners eller øh, de der stik til modstanderen, de er fine nok, men de skal, de skal times mm. ret øh, perfekt. For, ja. og, og der må jeg sige, at jeg synes, at Mette Frederiksen fik øh,
1: kastet den der trumf, lidt lidt, lidt lidt for tidligt. Mm. Spørgsmål her fra Silas Majgaard, øh, en, øh, en af vores helt nye lyttere, der er kommet til her øh, under valgkamp Og velkommen til. Han skriver sådan her, jeg undrer mig over, både under den store TV2-duel i søndags mellem Lars Løkke og Mette Frederiksen, og igen under duellen i Sønderjylland i onsdags, der er jeg undrer mig over, at Mette Frederiksen er så venlig og små under dagen i år for Lars Løkke. Igen og igen står hun og nikker anerkendende over for Løkkes udmeldinger, såsom økonomien i Danmark går jo godt, og vi har vendt dansk økonomi. Hvorfor gør hun sådan? Er det sådan, hun er? Eller er det skræddersydet af kommunikationsfolk bag TV'et? Flere ting. Altså, hun kan jo ikke
0: meningsfyldt stå og sige, at det ikke går godt med økonomien i Danmark. Altså, der bliver skabt arbejdspladser og alt sådan noget. Så den tror jeg slet ikke, hun skal bevæge sig ind på. Når det så er sagt, så, så det vores lytter her opfatter som sådan imødekommende, venlig, rund fremtoning, mm. den, den tror jeg er helt bevidst. Fordi de godt ved, at vælgerne har det ikke godt med, med politikere, der sådan står der og river hovedet af hinanden og lægger sig dertil. Det er en attitude, man, man har råd til at tage øh, en fremtoning, man kan vælge, når man er foran. Lykke står et helt andet sted. Altså, han skal, han skal kæmpe sig igennem. Han skal trække vælgere over. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at jeg synes faktisk, det var en relativ fredsomlig forestilling øh, der på Jo Ro forleden af. Jeg synes, at TV2-duellen i, øh, i søndags var, var noget mere mm. øh, spids.
1: Nu tager vi fat i øh, også for Danske Spil og kigger øh, lidt på nogle af de mange forskellige vedmål, der er på øh, dansk politik og på øh, folketingsvalget. Øh, vi skal i virkeligheden bare fortsætte med at tale politik. Henrik, vi øh, lige notere øh, et par odds, som vi har talt en del om tidligere. SV-regeringen er i odds 12 nu, så det er stedet Nå, lidt øh, i stedet forhold til... Stedet igen. Ja. Ren S-regeringen er faldet fra 1.60 til 1.52... Så, øh, så kommer vi måske til noget, der kunne være interessant at tale om. Øh, fordi i sidste uge, der var der jo 72 på, at kristendemokraterne kommer ind, og 41 på, at de ikke gør. Nu lyder Otsenet 245 på, at kristendemokraterne kommer ind, og 148 på, at de ikke kommer ind. Øh, vi havde lidt, øh, en lille ting i går på Twitter.
0: Ja, altså inden Twitter-tingen øh, øh, der... Så vil jeg sige, at det er ikke helt dumt at spille på de der 2,45 penge igen på, at kristendemokraterne kommer ind. Jeg, jeg, jeg betragter det som, om ikke øh, alt overvejende sandsynligt, som en pæn, de har en pæn chance for at komme ind. I alt fald måske gennem kredsmandat over i, i det vestjyske. De har fået tur i den, der er omtale. Vi ser, at de, de, de vokser i, i målingerne. Og, og for parti som Kristendemokraterne er det ekstremt vigtigt, at man nærmer sig spærregrænsen, fordi så bliver det der argument, mm. som nogen kan have for ikke at stemme på partiet. Ja, de er altså, for stemme, Det er en, en, en spilstemme, og mm. det, 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 det argument fortoner sig. Så jeg, jeg siger jeg, faktisk, at jeg betragter det som... Ja, sandsynligt, at kristendemokraterne kom ind. Men så var det jo så lige, at de
1: grænser, som jeg ellers troede, var på sygeoverlov. Mm. Han, øh, Men det er jo så, i virkeligheden må, må vi jo bare øh, konstatere, at den der sygeoverlov, det, altså han fortsætter jo sin valgkamp i København. Ja, det er sådan lidt selektivt Ja, yeah. han, han kører det. Han, han har overdraget formandspligterne øh, til Isabella Arndts. Ja. Men jeg tror, øh, nu bliver det af... Øh, det, der skete i går, så skulle han måske
0: overveje at tage en, en, en fuldstændig kompromilløs overlov. Altså en, hvor man ikke laver andet end at holde sig fuldstændig ro. Mm. Fordi det, der jo skete i går, var, at de græner lavede et tweet, hvor han... Jeg tror, du har tweetet der, Jeg har
1: tweetet... Øh, han svarede på et, et andet tweet. Uh, han skriver sådan her... Øh, det er ikke et religiøst anliggende. Du og jeg ser bare forskel på, hvem de religiøse er. Så kommer det interessante nu. Det er, som om alle kvinder skal have en abort for at være moderne og frigjort og de skal lades alene med det etiske dilemma for at være rigtig frigjort. Det er den midterste del her. Det er som om alle kvinder skal have en abort for at være moderne og frigjort. Altså det er cirka noget. Det tweet mener. er blevet slettet, ja. ja, ja. Øh, det kan jeg godt forstå. Øh, fordi det er ud
0: fra en hver øh, målestok fuldstændig ordentligt tweet. Og, og, og jeg, jeg tror, at Isabel Arendt øh, må, må, må forbande sin formand at han bevæger sig ud i det, fordi hun har jo kæmpet brav for ligesom at fjerne partiet fra mm, det, mm. det der med, at man er sådan forstokket på homoseksuelle man er forstokket på, øh, på, på abortspørgsmål. Og så kommer han, de øh, Gredo, med den her hjernblødning. Må jeg, må jeg ikke sige, det er jo for så vidt, øh, jo skulle at man har en, en kritisk holdning til abort, det kan man være enig eller uenig i. Men det der, altså at, at hævde, at nogle kvinder får en abort, fordi de bare synes, det er... Chicki chackel må man nærmest forstå, ikke? og moderne forion, og moderne hvis man ikke har og prøvet at få en abort, så er det ikke en rigtig kvinde. Det er jo selvfølgelig
1: noget skængrende brøvl. Mm. Kommer det til at påvirke kristendemokraternes øh, mulighed for at komme ind, nu er der heldigvis stadigvæk næsten to uger til, øh, til, til valgdagen?
0: Du lyder som om, du har et billede på kristendemokraterne, når du
1: siger heldigvis. <laughs> Jeg tænker øh, med kristendemokraternes briller. <laughs> okay. Om Isabella Arndt kan, kan nå at redde det her i land igen. Altså hun var jo også på Twitter i går og, ja. og, 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 og beklaget både på egne vegne og på, på Stig Grinovsvejen.
0: Ja, altså
1: det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg mener faktisk, det er en,
0: som kan koste dyrt, den der. Mm. Fordi den, den fastholder kristendemokraterne der, hvor de ikke ønsker at blive fastholdt. Altså som nogen, der er øh, udspringer af det mørkeste, mørkeste øh, missionske, vestjyske øh, miljø, ikke? Øh, og, og det øh, står de så ikke ved. Poin for at, at handle hurtigt og pante ned og alt muligt, men... Man kan om ikke skaden er sket. Altså, hun skal lige øh, komme med et par ret gode præstationer her i de, i de i sidste debatter og sådan noget. Mm. Øhm, jeg, jeg er mindre sikker på,
1: at kristendemokraterne kommer ind nu, end jeg var før, før twittede i går. Mm. Mm. Jeg har det på samme måde. Det her med at kunne, kunne danne en regering og få skrevet regeringsgrundlag, det har vi jo allerede talt en uh, lille bitte smule om uh, tidligere hen, det kan godt gå hen og blive... Måske lidt op ad bakke, nærmest uanset, hvordan valget det ender. Man kan spille på, hvor længe regeringsdannelsen tager. 0-7 dage, 4-75, 8-14 dage, 4-15-21 dage, 4-75, 22-28 dage, 6,5-29-35 dage, 10-36 dage eller mere. Så er vi uden noget i Sverige. 475. Man kan også vælge at bare øh, simpelthen og øh, 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 spille på, på en af de to lidt mere simple muligheder. Det er, det tager højst 14 dage, det er 8. 22, Mindst 15 dage, det er også Ja. Så hvad siger du til, hvis vi ikke skal gå ind i detaljerne der med, med, med de der meget præcise øh, angivelser? Jeg tror, jeg ville tage 22, øh,
0: fordi den er ikke helt dum. Altså, det kommer højst til at tage 14 dage. Ja, for jeg tror, det er ret hurtigt vil stå klart, om der kan laves noget, eller der ikke kan laves noget. Og mm. du skal lige huske på, at vi nærmer os jo sommerferien. Og det vil sige, at tingene skal altså afklares relativt hurtigt. Også når nu æh, altså, alternativet er et nyvalg. Det, mm. det er jo ikke bare når vi sidder og taler om i, i febervillelse her. Det her, har er det jo og Mette Frederiksen også sagt. Så jeg forventer, at der er en afklaring efter øh, 14 dage. Om det så... Inden 14 dage? Ja, ja inden 14 øhm, Så det er ikke et sikre penge, det her. Men jeg vil sige, hvis jeg stod med 1000 kroner og skulle sætte det enten på og kunne få 22 for, at det kom inden 14 dage, eller kun
1: kunne få 61 på, at det ville efter, så ville jeg tage det, det høje odds. Og der er, øh, som sagt, masser af forskellige vedmål på øh, folketingsvalget på øh, Otset for Danske Spil. Og du skulle tage at øh, hoppe et smut ind enten via otset appen eller på din computer på danskespil.dk. Det vælger med målinger i øjeblikket. Der lander stort set målinger hver eneste dag, og billedet det er forholdsvis fastlås. i de der kom der kom den første Gallup-måling, siden lykket åbnede for en SV-regering, og her går både Socialdemokratiet og Venstre faktisk frem. Socialdemokratiet går frem fra 26,1, som partiet stod til i den seneste måling, og de går frem til 27,4 procent af stemmerne, og Venstre står til 19,8 procent. Det er en fremgang fra den forrige Gallup-måling, hvor partiet stod til 17,9 9 øhm, Det her, det er vel i virkeligheden sådan forholdsvis klassisk, at vi ser de to store partier gå frem i valgkampen, fordi der er så meget mere fokus på de to øh, statsministerkandidats partier.
0: Ja, altså, men man kan jo diskutere, hvor meget øh, de går frem, hvis, hvis overhovedet. Altså, fordi øh, jeg tror, det kilder til ganske stor frustration i, i Venstre, ikke mindst, at øh, de ligger øh, ret fastlåst mm. i det der niveau, sted øh, stedet mellem 17 og 19 øh, procent. Øh, og, og, og det, der er jo interessant, er, at nu begynder vi at få de første målinger efter SV-udmeldingen. Og vi var enige om i sidste uge, at uh, Lars Løkke kom ikke med den udmelding, fordi han sådan set regnede med, at der ville kunne dannes en SV-regering, mm. men fordi han, han satte på at fiske derude uh, blandt de vælgere, som egentlig synes, at det er et ret fornuftigt synspunkt, det her med at forene sig hen over midten. Og der må vi bare sige nu, at det har der ikke været vælgere i. Mm. Mm. Det, det, det flytter sig ikke. Det har givet lidt, som jeg var inde på i starten, det har givet lidt til uh, liberale og de konservative, mm. Mm. Uh, men jeg synes, det er interessant at se, og må også være noget urovækkende for Venstre, at de flytter sig altså ikke.
1: Er det ikke også en indikation på, at der er grænser for, hvor meget man kan ændre sin politik under en valgkamp i forhold til den politik, man har ført de foregående fire år? Altså nu har vi også set med Lykkes velfærdsløfte.
0: Jo, altså det er det, at vælgerne er blevet bedre til at gennemskue de her sidste øjebliks feberredninger, panikudmeldinger, kald det hvad du vil, mm. fordi det bliver lynhurtigt læst ind i den der kontekst med, at ja, det er meget godt, men hvorfor har de ikke sagt det for længst, og er mm. det bare fordi, de er, er ved at tabe, og det er jo det også det, der gør, at det er blevet meget vanskeligere at føre, føre valgkamp, og derfor er det også, jeg forventer, at uh, den sidste del af valgkampen, og det giver ja, den for alvor gas, tror jeg, efter søndag, når vi er færdige med europaparlamentsvalget, kommer til at handle mindre om, hvad det er, Venstre vil, og mere om, alt det forfærdelige. Mm. Øh, det vil altså stadig komme, at Socialdemokraterne kommer for magten på grund af de, de partier, der vil bringe Socialdemokratiet mm. til magten. Og dermed er vi tilbage ved en, en valgkamp-klassik, øh, og, og jeg tror, vi vil på det tidspunkt kunne betragte SV-udmeldingen som sådan en lidt øh, skæv, apart, bizarre mm. øh, intermezzo i en valgkamp Øh, som så ikke rigtig kommer op og flyver, og så vender man så tilbage til det, man ved fungerer. Mm. Æ, har en erfaring for at fungere, altså at udstille øh, modstanderen i et, i, i et
1: øh, sådan lidt betænkeligt lys. Mm. Socialdemokratiet har jo øh, faktisk også ændret på sin øh, politik øh, i forhold til øh, den 13-årige pige, øh, mindre omkring 70 øh, andre børn, der sidste år blev tvunget til at forlade Danmark. Øh. Nu skal de så have en ny chance for at komme til Danmark. Øh. Tesfaye siger sådan her til B.T., den aftale, vi har lavet med regeringen, er godt nok fremadrettet, men der er nogle børn, der er kommet i klemme mellem den gamle lovgivning og den nye. Og så er planen altså, at Socialdemokratiet, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister, vil fremlægge et lovforslag, hvor alle, der er altså, alle de her børn, der er kommet i klemme mellem den gamle lov fra 2016 og så den nye lov, får et, et vindue på, på tre måneder, hvor de kan søge om familiesammenføring. Og det det forekommer mig, at det er et, et populært forslag, det her, som Tesfage går i byen med.
0: Ja, det, det er. Nu, nu er det jo især, at der er blevet BT, der har kørt den her sag, og der, der bliver Socialdemokraterne jo nærmest omtalt som, som helte, mm. efter at de er kommet med, med, med det her udspil. Og, og øh, jeg synes også, jeg mm. læste, at Venstre sådan set åbner for, at det kunne være en løsning. Det er jo fordi, at nu nærmer vi os valget, og man ved, hvad der er populært. Øh, ude bland, blandt vælgerne, hvad der vækker, øh, hvad, hvad der vækker sådan forundring i, i forhold til, hvad man har set hidtil. Og så, så siger man, det må vi se at få op på. Øh, og og, og det, det kan man jo dårligt se andet end i lyset af, at
1: øh, vi faktisk kun er de her 14 dage fra valget. Mm. Vi talte jo lige, øh, da vi talte øh, odds, der talte vi om øh, Stig kristendemokraterne, øh, hans øh, tweet. Øh, når man tænker på, hvor, hvor afgørende kristendemokraterne, om de kommer ind eller om de ikke kommer ind, øh, potentielt kan blive for at lykkes øh, ambition om at blive siddende som statsminister, så kan det måske undre lidt, at Christian Jensen gik til angreb på kristendemokraternes øh, Christian Andersen, natten til onsdag på Twitter, hvor han skrev seriøst i 2019. Og det skrev han så som en kommentar til, at Christian Andersen i en valgudsendelse på TV MidtVest sagde, at han skam altid havde været modstander af fri abort. Skulle Christian Jensen ikke bare lade den fare med tanke på, hvor vigtig kristendemokraterne... Jeg ved godt, at de, at de kæmper med næb og klør for deres egen mand mm. i det vestjyske venstre. Altså fordi de har... Som, de jo, er, ikke, som, har ikke, som har jo er Christian Jensen... Nej, men de har jo ikke Esben Lunde Larsen lige præcis i den kreds, som stiller op imod Christian Andersen fra kristendemokraterne. Så øhm, det, der, der er et eller andet, der, er et eller andet og, og, der, der, der gør... Altså vi har jo set også en, en annonce fra Socialdemokratiet og Venstre i det område, der simpelthen opfordrer til at stemme på Socialdemokratiet og Venstre, og altså ikke kristendemokraterne. Ja, det, og det er selvfølgelig specielt. Jamen,
0: du, du tænker på, at Venstre, sådan som kristendemokraterne står i målingerne nu, lige skulle give det sidste lille skub, så de kommer over og grænsen, eller i alt fald at undgå at skube til dem, så de med sikkerhed lige ligger under spærergrænsen. Præcis. Spærer præcis. Ja, men, det, men det er jo enormt svært at, at lægge det der snit, og, og, og du skal jo tænke på, at Christian Jensen, og, og det er jo ham, der sender det der tweet ud, han er jo, han stiller jo op i det der område, og, og, og Christian Andersen fra Kristendemokraterne er jo, det skal du ikke glemme, altså er jo en, en, en tung figur derovre, og dermed jo også en, en, en konkurrent til Christian Jensen i det område derovre. Ja. Og endelig, og det er jo sådan meget ondt, skal du ikke glemme, at det er jo slet ikke sikkert, at Christian Jensen inden i går drømmer sådan hele hjertet om at vinde det her folketingsvalg. Jo, han vil gerne have et godt valg selv, mm, mm. Men, men måske for hans karrieremuligheder var, var det værste, der kunne ske ikke, at
1: uh, Lykke uh, fik sat nedadlaget. Og det minder jeg så altså, hvordan går det i virkeligheden med de her rumlerier, som vi rundede i ekstraudsendelsen i tirsdags i forhold til, der internt i Venstre er, er, er kræfter, der ønsker at køre Jakob Ellemann Jensen i spil til et eventuelt formandsopgør mod Christian Jensen, hvis Lykke og Venstre taber valget, og hvis Lykke tager konsekvensen og træder tilbage.
0: Jamen jeg tror, de er stillet lidt i bureau, øh, fordi der er altså nogle historier, som ikke er, ikke er overvejelserne, ikke stadig er der, for det er de. Men, men, men det, at de så lige er ude i det fri og bliver, øh, bliver offentlige, det gør så, at der er nogen, der er nødt til at trække følehornene en lille smule til sig så det Jeg vil sige, den historie, havde øh, først på ugen, er den type historie, som i og med, at den bliver skrevet, måske især giver øh, til, at den så ikke lige bliver til noget øh, lige med det første. Mm. Men fordelen for de oprørsmagere er at nu får de sendt et signal også til andre i partiet om, at der er nogen, der foretager nogle sonderinger, og nu, nu er der nogen, der ved, hvor de skal henvende
1: sig, hvis, hvis de også godt vil med i klubben. Hvis de gerne vil med i klubben. Mm. I weekenden, jeg tror det var i lørdags, i Bergenske, der var der en historie med Christian Tulsendal, en historie, der kom i kølvandet på Bogen om Lykke og hans udmelding om, at det ikke er en naturlov, hvem der skal efterfølge ham som formand for Venstre. Det, det undrede Tulles sig så over, og han, han troede ligesom, at der var styr på affølgen i Venstre, og at sådan en diskussion tapper alle for energi. Han sagde blandt andet sådan her, det er et forkert tidspunkt at begynde at have den slags diskussioner. Christian Fogh, en af vores gode lyttere, spørger, er Tulli hjælpsom her, eller bærer han lige diskret lidt beregnet til bålet, så det ikke går ud? Jeg forstår slet ikke, at
0: Christian Tulsendal blander sig i den diskussion, fordi det er vel ikke hans business, hvem Venstre vælger til formand, og om der er nogen overvejelser om, hvem der skal følge efter. Lars Lykke. han skal jo være glad for Christian Tusendal, at der ikke er en lignende diskussion, i Dansk Folkeparti. Mm -hmm. Fordi jeg kan huske, at vi snakkede om for et par udsendelser siden, om hans formandskab er, er truet, og det, det er det fortsat overhovedet ikke. Men, men vi er altså tættere og tættere på den situation, hvor nogen i partiet kunne finde på at tage det op. Jeg mener, der ligger en, der ligger en psykologisk meget skarp grænse for Dansk Folkeparti, der hedder, kommer de over eller under 10 procent de ser ud det er til at komme lavt, de ser ud til at komme over 10% ja. øh, men hvis du lige forestiller dig at der er en valgdag hvor det hele bare er ramlet øh, og de får 8,5% mm så vil jeg ikke afvise, at der pludselig kan være nogen, der begynder at røre på sig i, i, i Dansk
1: Folkeparti. Men de ved godt, hvad, hvad det er for nogle knapper, de skal trykke på. Nu er de spillet ud med, at nu skal der være fuldt asylstop frem mod 2025. Det skal ikke ja. være muligt at kunne søge asyl ved grænsen, og, og de penge, man sparer til, ja, det de, 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 de skal gå til pensionisterne. Ja, ja det er jo en, en, en fraser at sige Dansk Folkeparti classic, men, men jeg siger det alligevel. Ja. I vores ekstra udsendelse i tirsdag der sagde jeg, at der var kommet en del spørgsmål omkring Henrik Sass Larsen, der jo sammen med Nikolaj Vammen flankerede Mette Frederiksen på Socialdemokratiets pressemøde forleden, hvor de præsenterede partiets økonomiske plan frem mod 2025. Og vi lovede, at vi vil ville runde Henrik Sass og de her spørgsmål. Spørgsmål her fra Troels Nielsen. Kan det faktum, at Sass er en bulldog over for alle andre, og er en, i situationstegn, loose cannon, som ikke rådspørger som en nogen? kan det ikke ende med at blive et, et stort problem for Mette Frederiksen. Det er første spørgsmål. Andet spørgsmål kommer fra Lars Olsen. Jeg hører jer begge ofte betegne Sas Larsen, som hvis ikke den mest magtfulde, så i hvert fald en meget klar nummer to hos Socialdemokratiet. Dog har jeg ikke forstået, hvad der gør ham til det. Man kan jo ikke som en person være magtfuld. Man har vel brug for en masse støtte. Og hvem i alverden bliver ved med at tilbyde denne støtte til Henrik Sass? Altså først lige en lille korrektion. Henrik Sass
0: Larsen er ikke nummer to i Socialdemokratiet i den forstand, at hvis Mette Frederiksen fik et meget alvorligt <laughs> så Det er set før. Der er et, der satte hende fuldstændig ud af kraft, og der skulle findes ny formand, eller et, måske et <laughs> bedre sige, hvis hun fik en tagsten i hovedet. At Henrik Sass så vil blive ny formand for Socialdemokratiet. Det bliver han aldrig. Men han er nummer to i den forstand. At altså han, I forhold til magt. Hvorfor har Henrik Særs Larsen den magt? Det har han, fordi han igennem en lang overrække i Socialdemokratiet har lykkedes med at opbygge nogle magtalliancer på kryds og på tværs i, i partiet. Mm. Øhm, også magtalliancer, der sådan set rækker hen over de skillelinjer, der tidligere er gået ned gennem partiet. Altså øh, Henrik Særs Larsen formåede i virkeligheden at bringe den gamle nyopfløj sammen med, med Augenfløjen. Og han kan et eller andet med øh, at, at skabe de der øh, magtalliancer. Og der er masser af politikere i Socialdemokratiet, der øh, respekterer ham, der anerkender ham, som ikke drømmer om at sætte tvivl eller sætte spørgsmålstegn ved, at han skal have en central placering. Han er en luskannon. Han er en mand, der gør hvad der passer ham. Og i den forstand har Troels Nielsen, Nielsen ret i, at han kan blive farlig. Men, men, men konstateringen af, at øh, han, han skyder på meget, hvad der rører sig, og, og måske indimellem ikke gentænker det fuldstændig, den fører ikke til, at Socialdemokratiets øh, top så tænker, så har vi hellere lade være med at betro ham nogle tunge poster. Mm. Tværtimod. Mm. Altså jeg mener, man kan ikke pt. Øh, overvurdere, hvor stor indflydelse, hvor centralt placeret han er. Og jeg ved, at der er øh, nogen, der sådan går og tvivler på, bliver han nu også finansminister. Mm. Jeg var selv på det der hold for nogle måneder siden, hvor jeg tænkte, er det nu også klogt af Mette Frederiksen og udnævne som som finansminister? Jeg føler mig mere og mere overbevist om, at hvis hun danner regering med Frederiksen, så bliver Henrik Særs mm. Larsen Øh,
1: finansminister. Det er et fantastisk oplæg til et øh, andet lytterspørgsmål, vi har fået fra øh, Rune Sorghed. Men
0: bare lige inden du stiller spørgsmål, så ja. vil jeg bare lige sige, det er jo ikke sådan, at alle i partiet synes, at Henrik Særs Larsen er øh, en fantastisk gudsgave til, til dansk Na politik. Naturligvis ikke. Han har masser af fjender, mm. men de er, for nu at sige det ærligt, så bange for ham. Mm. Og, og erkender hans centrale position i en sådan grad, at de i hvert fald ikke pt gør
1: nogen øh, noget særligt ud af det. De holder
0: ganske
1: lav profil. Mm. Nu har vi altså givet øh, Henrik Sass Larsen, øh, finansministerposten, øh, spørgsmål her fra Rune Sorvad Rytig: øh, Bud på eventuelle ministerposter i en socialdemokratisk regering. Øh, statsministerposten giver sig selv det, Mette Frederiksen, og så har vi altså Henrik Sass som finansminister. Øko jeg har lige skrevet nogen ned, og jeg er spændt på at, at se, om du, øh, du er enig, Henrik. Øh, økonomiminister Morten Bødskov.
0: Hmm. Jeg tror, jeg ville mere sige, at Bødskov kunne blive en erhvervsminister. Men ja, jeg...
1: det er også et godt bud. Ja. Udenrigsminister, Nikolaj Vammen. Ja, det mener jeg, at det er alt overvejende sandsynligt. Justitsminister Nick Hækkerup. Ja. Forsvarsminister. Skal vi ikke have en kvinde på posten igen? Trine Bremsen. Ja, hvis hun ikke skal være justitsminister. ja. Sundhedsminister Astrid Krav. Ja. Kulturminister Mogens Jensen. Ja. Udlændinge- og integrationsminister, Matthias Tesfaye. Ja, også godt ved. Skatteminister, Rasmus Præn. Ja, eller ja. Benny Engelbrecht. Eller Benny Engelbrecht. Ja, ja. ham havde jeg faktisk ikke engang øh, overvejet.
0: Men altså, skal vi ikke bare lige sige, at det er jo bare sådan en skud for hoften? Det Fuldstændig, ja. det er
1: lynhurtige skud ja. for hoften. Der er ikke noget at komme efter,
0: der er ikke noget at undersøge.
1: Det mener jeg faktisk er at...
0: Lad være med at tegne det der
1: billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
0: Det er meget kort i den her ufænder. Dejligt. Kom nu.
1: Arh, stop. Kom nu. Øh, jeg kan ikke øh, på stående fod huske, øh, hvad vi lige præcis øh, siger til den. Det må du kunne... Øh, det er ikke helt så tæt. Det må jeg ved. kunne det. kvalificere, mere
0: <laughs> ja, Så lad mig sige det på en anden måde. Øh, ikke ved at komme med, øh, med mere fra øh, citatet, men ved at fortælle noget om omstændighederne i forbindelse med det her ja. citat. Ja. Fordi det,
1: det er en rundsendt,
0: Åh, oh,
1: kom nu, det er Pia Kæresgaard. Ja, ja, kom nu. Ja, det var ikke så heldigt. Ja, det
0: ved jeg sgu ikke. Altså, det kunne have været værre, kunne det ikke? Jo, jo,
1: det kunne have været værre, men det var da lidt pinligt, var det ikke? Åh, oh,
0: vart tabum. Altså, jeg må sige... Det kommer ikke bag på mig, at et parti, der er lidt pres i meningsmålingerne, udsender nogle opfordringer, eller en opfordring til, 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 til centrale kræfter i partiet om, at nu skal man lige stramme ballerne og kæmpe her de sidste ja, hvad var det, hun år, de skrev dage.
1: i? Hun, 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 hun skrev et eller andet med, at hun, hun opfordrede til at dele DF's glade budskab. Ja, vil
0: I ikke være rar at like og retweete gerne med kommentarer, når der er gode opslag på twitter Øh, kom nu, vi er i valgkamp, og et hvert initiativ er godt, stort og småt.
1: Men det var jo sendt fra, fra sekretariatet, ikke? Jo. Altså, og det altså... røg så også ud til pressen. Ja, og det
0: var selvfølgelig det, der var lidt øh, tøhø, ikke? Og det kunne man så mores over en halv time. Jeg er ikke... Øh til for fornær farvet over noget som helst her. Hverken mm, ja. over, at hun skriver sådan, eller at det er hendes sekretariat, der sender det ud. Og så mener
1: jeg faktisk, at hun skrev et lidt sjovt tweet senere, hvor hun skrev, at det var en fejl fra, fra, fra sekretariatet, og at de i DF er ved at gøre op med perfekthedskulturen.
0: <laughs> ja, og det er der jo mange, der er. Var det, er det ikke også Tommy Anders, der, der er det? Jeg synes, den er håndteret helt efter, efter bogen. Men man må ikke bare sige, at det kunne jo være gået for grueligt galt. Altså, så dig der lider i den der mail havde der havde den mail fra Pierre Kærskov til ting i partiet hvor der stod noget om at, at ham der Christian Thomsen Dahl han 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 lige stramme op ikke så så havde det været sjovt men det her det, det er inde for skiven.
1: Jeg synes det her er en vigtig sag. Det var Anders F. Rasmussen, ikke længere at stoppe ved den her på. Simig rumme i hovedet og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Jeg sidder lige og ser partileder runde til folketingsvalget og det er jo utroligt underholdende. Men der er altså også et andet valg der nok er lidt kedeligere, men til gengæld lidt meget vigtigere, og det er EU-valget den 26. maj. Hvis du har haft den mindste klimabekymring på noget tidspunkt i dit liv, så skal du stemme til Europaparlamentsvalget. Det er da de store beslutninger bliver taget. Og hvis du ikke gør det, så vil jeg tvinge dig til at æde en plastikpose, som blev fundet i maven på et delfin. Ja, Henrik, vi taler jo rigtig meget folketingsvalg her i Born on Block. Ikke så meget Europaparlamentsvalg. Det er jo på søndag, søndag vi skal til stemmeurnen. Nu har jeg lige lidt kage i munden her. Og det fik så Frank Bram til at smide en video på Facebook den anden dag med en klar opfordring om at stemme. Den video, den er så blevet set lidt flere gange, end vores podcast bliver downloadet, men kun lidt. Mm. Øhm, men det er jo en klar opfordring det her, og, og stemmeprocenten ved Europaparlaments valg ligger jo markant lavere, end det gør ved, øh, ved Folkehedsvalget.
0: Jeg, det er da fint, at man opfordrer folk til at stemme, og jeg må sige, at jeg synes også, at det er noget rod, når Pernille Værmund for eksempel siger, at hun ikke vil stemme mm. til Europarlamentsvalget. Men jeg er nødt til at gå lidt i rette med den gode Frank varm. Jeg er simpelthen ikke enig med ham i, at det valg, vi skal til på søndag til Europarlamentsvalget, er vigtigere end folketingsvalget. Og hvorfor jeg er det... Jeg... vel også en lidt pærebananer, ikke? Jo, men altså det, det, er, jeg, 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 det er... For det første kan man jo stille det der retoriske modspørgsmål, hvis det er så vigtigt det her valg. Hvorfor er det så, at politierne kun formår at få øh, sådan øh, lidt bedagede sekundærpolitikere til at stille op, og, 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 og så er der selvfølgelig nogle få undtagelser blandt. Men det er jo ikke frem A-kæden, der stiller op til Europarlamentsvalget. Det er det ene, og det andet er, at vi skal altså huske på, at der sidder 700, og meget er det... 66? Jeg tror, der er
1: nogle politikere, der stiller op til Europa, der der bliver keder i at høre det. Ja,
0: det er, sådan er det. Man kan ikke altid stryge folk med, med der, der. Jeg sagde også lige for at sikre mig, at der, der var få øh, undtagelser iblandt. Men det er altså en forsamling på 756 mennesker. Og, og den der antagelse om, at det gør en kæmpe forskel for Europas fremtid, om det bliver venstreskandidat, eller det bliver konservatives kandidat, eller det er alternativskandidat kandidat, eller SF's kandidat, der kommer ind og får en af pladserne blandt de 756. Øh, min gode kollega, du plejer at kalde ham den trælse, Lars Trier Mogensen, han har sagt, at man kunne faktisk lige så godt slå tærninger om det her. Det vil ikke gøre nogen store forskel. Det er at sætte tingene på spidsen, det er tingene, altså, er besen... real,
1: real politi... real politisk i Bruxelles ja, gør det ikke den store nej. forskel. Men der, hvor det så kan gøre en forskel, det er jo sådan til indvores Men ja, man må
0: ikke bare sige, jeg, jeg er fuldstændig med på, at når jeg siger det her, så vil de sidder derude og og slå syv kors for sig, og alle valget i EU er enormt vigtigt og bliver taget mange store beslutninger i Europaparlamentet. Det er rigtigt. Men det, det, jeg bare anholder, det er, at det gør en kæmpe forskel, lige præcis hvem de 13 er Danmark sender til. Mm. Men det er jo sådan en, en juleleg, vi leger hvert femte år, og det, det gør vi så også her i 2019. <tryk> jeg, jeg spørger bare en lille smule provokerende, hvis det er så vigtigt, hvorfor kan de så ikke stille nogle bedre kandidater?
1: Socialdemokratiet står til øh, fire mandater. Venstre står faktisk også til at få fire mandater. Kan det blive... Jeg tror, jeg har det her spørgsmål øh, før, Henrik. Kan det øh, blive en løftestang for Lars Løkke i resten af valgkampen, altså folketingsvalget, øh, hvis nu Venstre skulle vise sig at blive større end Socialdemokratiet her? Mm. Målingerne peger på, at, at de begge to får fire mandater og Socialdemokratiet står til at få lidt flere stemmer. Men det vil give, hvis nu det, tipper. det vil da
0: give selv, selvtillidsboost og... og, og Europaparlamentsvalget 2019 er jo specielt derved, at det kan betragtes lidt som et, et midtvejsvalg. Det er det jo så ikke, fordi det ligger tæt på, på valget. Men, men, men det kan give den der sådan gejst i sidste øjeblik, og, og øh, Venstre kan jo næsten ikke undgå at, at komme ud i med et, et bedre resultat end sidst. Og så så altså, Lars Lykkes, uheldig i den sammenhæng, at det er blevet foreskigget så længe, at Venstre vil komme væsentligt bedre ud, ja. at uh, det i sig selv ikke længere er nogen sensation. Altså, men lad os nu lige sige, at de så får et væsentligt bedre resultat end det, som Hvis prognoserne sporer. Mm. Jamen, så vil det selvfølgelig kunne bruge sådan som et sidste øjeblik boost. Men, men om jeg tror, at det er noget, der sådan kan rykke nævneværdigt ved, øh, sådan som, som uh, stillingen er, i ifølge uh, målingerne i forhold til folkesvalget, så, så er mit svar nej.
1: Mm. Tak for det. Fatter. Det har været en fornøjelse. Tillykke med fødselsdagen. Jo, tak. Tillykke med fødselsdagen. Ja, vi, skal have, vi skal have noget kage, Jeg har ja. rigtig god. Jeg har ikke uh, fået spist så forfærdeligt meget. Mm. Men tak for det Fælder. tak. Vi er tilbage uh, næste fredag med vores uh, sædvanlige udsendelse. Måske laver vi en lille update, inden da vi får se, Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes, om det vi laver, så skal du tage og os en anmeldelse og give os nogle stjerner i iTunes. Du kan også anbefale os til dine venner. Og sidst, men ikke mindst, så kan du støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på bornonplug.dk. Det er der lige nu 574 af vores allerbedste venner, der gør. Tusind tak for støtten. Også et kæmpe stort tak til vores gode venner og sponsorer fra Otte fra Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Born Pluck, der er produceret af Kvartrup Media. Du kan følge Bornonplug på både Twitter og på Facebook. Og det er også der, du kan kommentere og stille spørgsmål, hvilket du jo også kan på mail-bornonplug.dk. Henrik og jeg er tilbage, før du aner det. Ha' det godt så længe. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.